0: Tercera emisión de The Coffee Meeting, yo soy Mauricio Cabrera y me acompañan como cada semana Hernando Paniagua y Jorge de los Santos, pero antes de darles voz, quiero saludar a nuestro panelista invitado del día de hoy, Fernando Labastida, un buen amigo, nos hemos ido, nos hemos ido haciendo bastante cercanos en lo que respecta a pláticas profesionales de la industria, de la creación de contenidos, de hacia dónde vamos, él es director de marketing de SoftTech, en la parte de sector financiero, y también es emprendedor con Content Marketing Latam. Fer, muchas gracias
1: por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Un placer estar aquí en el show.
0: Vamos directamente con el tema, Hernando, Jorge, Fer, que es el boicot a las redes sociales. Nuestra primera intención cuando íbamos platicando de este tema que veníamos agendando desde hace dos, tres semanas, era hablar del boicot a Facebook. Sin embargo, como fuimos poniendo otros temas en la mesa antes que este, pues ahora resulta que se nos acumularon ángulos, por así decirlo. ¿Cuál es? La guerra comercial en contra de TikTok, no solo en Estados Unidos, sino también en Australia, en el Reino Unido, en la India, en varios países a nivel mundial. Por otro lado, también tenemos al propio Facebook bajo ataque, como ya lo mencionamos, hablando de marcas que deciden dejar de invertir algunas durante un mes, pero muchas otras durante lo que resta del año, a partir de que a su juicio no se está haciendo lo que corresponde en términos de combate al discurso de odio. Y finalmente está lo que ocurrió con TikTok, que de por sí ya tenía un antecedente, el antecedente de la polémica con Donald Trump y el hecho de que censuraran a juicio de él sus posteos, pues ahora se suma, este ataque por parte de hackers que termina apoderándose de las cuentas verificadas de varios de los millonarios, billonarios, multimillonarios más grandes del mundo que se convirtió en toda una estafa y que Jack Dorsey tuvo que reconocer que estaba profundamente apenado. Entonces, por donde lo queramos ver, quizás exceptuando Snapchat y quizás exceptuando a Instagram, aunque de pasada le toca con Facebook, estamos ante las redes sociales manifestando que no son tan fuertes como parecían por un lado y por el otro, representando grandes dolores de cabeza para los gobiernos. ¿Cómo interpretamos este momento, Fernando? ¿Cómo interpretamos esto que se está viviendo con las plataformas sociales?
1: Mira, yo, yo siempre lo veo desde el punto de vista de un mercadólogo, especialmente con el punto de vista de alguien que, que crea contenidos, ¿no?, y, 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 y hay un lema que yo sigo que no que, que, que dice no eh, construyes tu casa en tierra rentada entonces, ¿qué tiene que ver esto con el boicot de las redes sociales de, lo, de, 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 de la intransigencia de Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg sobre las peticiones de, de los grupos de derechos civiles el hackeo de, Twi de, de Twitter el ataque contra TikTok, etcétera? Eh, es que Tarde o temprano algo va a pasar con los, las redes sociales, o sea, las redes sociales eh, en, en cierta forma para los que, que, para los medios de comunicación, ya lo han visto con, con eh, ustedes eh, en sus medios, Buzzfeed, etc. Eh, las redes sociales son algo que no va, no va a estar ahí, no, no están ahí para ti, no están ahí para el uso público porque son de, de, de buen, por, por su corazón, no por su buena bondad para darle al, al mundo. Están ahí para hacer profits, no? Están ahí para, para ganar utilidades para sus eh, accionistas. Entonces tarde o temprano, en primer lugar, o, o, o va a cambiar su algoritmo, va a cambiar su, este, va a desaparecer o se van a convertir en, en, en actores malos, no? O algo va a pasar con, con la seguridad de la plataforma, no? Entonces para mí, para, para alguien que, que, que está creando contenido para empresas y también para los medios de comunicación, siempre es una buena estrategia tener tu propio hogar, tu propia casa, porque no debes depender de las redes sociales, no debes depender de, eh, de que van a estar ahí siempre para ti y, y que ahí está la audiencia, aunque ahí está la audiencia, pero siempre tienes que traerlos a tu, a tu terreno. ¿no?
2: Eh, Fernando, perdona, te interrumpo, porque, porque me, me pareció... ¿Tú crees que existe la posibilidad de que dejen de existir? ¿Hace parte de tus cuentas eh, ese, ese escenario en el que las redes sociales o las plataformas de distribución
1: eh, se acaben? No, mira, las redes sociales no van a dejar de, de existir. Pero eh, digo, existir en la forma como lo conocemos ahorita, sí. Entonces, por ejemplo, eh, esto es algo que ya, ya saben, eh, mucho. Eh, los, eh, por ejemplo, Buzzfeed y otras empresas muy grandes eh, crecieron mucho antes del 2014 por el alcance orgánico de Facebook que tenían, el alcance orgánico que les permitió crecer rápidamente. De repente, cuando ya empezaron a, a, a cambiar sus algoritmos y su, su alcance orgánico cayó a 2, 3, 1%, eh, eh, la forma de existir como lo conocían en aquel entonces ya paró, ya, ya, ya paró de ser existente para ellos, ¿no? Entonces se dan cuenta que tenían que, que encontrar otras formas, tenían que pagar para llegar a sus audiencias, eh, 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 entonces uno tiene que, que saber siempre que son entidades eh, que ganan, que, que existen para ganar utilidades por, por sus este accionistas. ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, si quieres, si quieres, déjame
3: agarrar yo también a Fernando, a Pañi, también. O sea, porque también yo creo que estoy en desacuerdo con esto. Sí, um, la, la, mira, lo que yo he visto es que las redes sociales pasan por un proceso de maduración. Es decir, todo mundo antes usaba Facebook, pero ahorita los jóvenes, por ejemplo, ya ni siquiera traen Instagram. Ya andan, en, muchos andan en TikTok y otros ya se están pasando a Discord y a otras plataformas, ¿no? O sea, eh, las, se quedan con una audiencia, pero lo que hacen las redes sociales para muchos son su punto de entrada al Internet tienen su página personal, tienen su comunicación y para muchos negocios chiquititos ah, ah, también son su única manera de entrar en línea. ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales lo que va a pasar, hay una, se diversifican, se fragmentan, hay un, muy pocas van a cazar esta masa crítica, pero creo que van pasando por este proceso de maduración. En, en, en redes, sobre todo en el, en el mercado de influencers, decimos nosotros que, que todos nosotros los seres humanos somos status, status seeking monkeys. Siempre queremos ver uh, y que nos reconozcan, ¿no? Todo el mundo. Entonces, cuando, cuando ya hay muchos grandes en, en Instagram y hay muchos muy famosos o en YouTube que está Luisito Comunica y hay otros, ¿qué haces tú como joven que vas entrando y tienes 16 años, 17 años? No, pues yo ¿cuándo voy a llegar a ese? Millones y millones y 10 millones. Pues voy a ir a un lugar donde yo pueda crecer y donde me puedan apreciar. Entonces, se van a otra plataforma donde hay oportunidades de crecimiento muy rápido. Por ejemplo, TikTok o otras de ellos. Entonces, veo ese cambio yo, esa evolución que pasa con redes sociales. Lo que está pasando aquí es que las redes sociales se están convirtiendo en, 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 en piezas geoestratégicas de gobierno. O sea, TikTok, que es lo que dicen que, que pasa información de manera privilegiada al gobierno chino, y también Instagram y, y, y Facebook y Twitter, en alguna medida, del gobierno de los Estados Unidos, también a, teniendo acceso a una información que les da un, una ventaja geoestratégica
0: gigantesca entonces en sí, a, esta, este, se a ese respecto, perdón eh, Jorge, porque a mí me parece que hay dos puntos, este que dices de TikTok en el que si quieres ahorita volvemos, porque me parece que ahí nos están vendiendo mucho la historia de los chinos son los malos, como antes fueron los árabes, pero nuestras redes sociales hacen exactamente lo mismo y ya vemos el anuncio de Instagram, de Instagram Reels que es la copia descarada la segunda copia descarada de TikTok que hace Facebook. La primera fue Lazo, la otra fue Reels que estuvo funcionando en Brasil y que ahora ya tendrá lanzamiento a nivel mundial. Pero si quieren, antes de ese punto, a ver si están de acuerdo. Para mí la próxima gran red social va a ser la de los videojuegos. A veces es hasta conmovedor cuando vemos una serie de avatares de, por ejemplo, GTA, haciendo o rindiendo homenaje a un gamer que murió en la vida real. Entonces, ¿qué hacen? Van a su residencia virtual y ahí están. Me ha estado acordando mucho de Second Life. Para mí es inevitable que en unos años la verdadera próxima gran red social ocurra en ese entorno y Totalmente. no en el
1: que... Totalmente.
0: Hablando... Pero ya está,
3: o sea, tenemos, sí.
0: tenemos a Twitch en Estados Unidos,
3: está gigantesco. O sea, y, es y hablando de ese gamer... punto
0: justo... Y continuando con Facebook, a mí me parece que Facebook ha pecado de soberbio, y ahí a ver si están de acuerdo, porque cuando las otras redes han manifestado una sensibilidad y una apertura a de repente decir, ¿sabes qué? Yo me voy a alejar de mis ingresos políticos, Facebook se ha aferrado a ello, ha mencionado o se ha escudado en la supuesta libertad de expresión para decir, los políticos son responsables de lo que hacen, poco a poco ha ido cambiando ese discurso, pero incluso The Information en su momento filtra una supuesta declaración de Mark Zuckerberg a su equipo diciendo, pues al final el resultado del boicot es tan insignificante que no nos va a terminar afectando, pero lo que sí les debe preocupar es que hoy la percepción que tiene Facebook es francamente negativa. No se ha hundido como Yahoo, no se ha hundido como en su momento MySpace y demás, pero la percepción sí está en el nivel más bajo de todo lo que tenga que ver con Facebook.
2: Yo yo déjame entrar ahí porque me parece importante que arranquemos hablando de Facebook, que es tal vez la que nos permite que, que todos nos pongamos en la misma página porque todos la conocemos igual y porque eh, probablemente la audiencia también. Y arrancamos hablando de ella para luego extendernos a las demás y, 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 y partir de ahí. Eh, yo quiero arrancar con, con, con una parte y es lo primero es que nosotros, y me pongo en el lugar de los medios de comunicación, que son quienes hoy de alguna manera se sienten afectados, luego hablamos de las marcas, pero los medios de comunicación jamás vimos venir lo que podía pasar con Facebook. Sencillamente, vimos una oportunidad de tráfico, qué rico tráfico gratis, qué rico tráfico nuevo, eh, y, y cedimos todo un montón de contenidos y dejamos que se posicionara como un, una fuente de contenidos, no independientemente de que el usuario, para el usuario normal por debajo no sepa si los contenidos los produce esa, esa marca azul o no, ¿cierto? Entonces, ellos lo que hicieron, y aquí hay que eh, darles un poco de crédito, fue ver una oportunidad de negocio, eh, vendérnosla bien eh, y ser exitosos con ella. Hasta ahí, pues nada que reprocharles, diría yo, al contrario, felicitaciones, la vieron mejor que los demás. Pero luego de eso, sí siento que llegan a un nivel de poder tan grande en donde hay que empezar a regularlos como se nos regula a los medios de comunicación. Y hay que empezar a regularlos desde varios aspectos, pero si quieren, desde dos. Desde el aspecto editorial, que es lo primero, y es, tú no me puedes decir eh, que, que, que sencillamente, como tú, como tú ganas dinero con esto, tú no me puedes decir que sencillamente te abstraes de lo que la gente diga y que solo distribuyes. Tú hoy tienes una responsabilidad sobre a quién le das voz y a quién no. A quién amplificas y a quién no. ¿cierto? han intentado pero como su core, como su conocimiento no es el editorial, pues han intentado desde lo científico y desde lo tecnológico pero eso no está solucionando problemas editoriales ¿no? y si quieren un poco más adelante les cuento unos líos que yo siento que hay con el tema del fact-checking que ellos proponen y que tiene una excelente intención pero una pésima aplicación eh, pero luego con un tema que me parece bastante más interesante que es el tema tributario y es si los países en donde Facebook opera están recibiendo lo que deberían recibir en términos de impuestos por la plata que ellos generan en esos países. Porque todo lo que yo pago a Facebook como medio de comunicación va a eso es una tarjeta de crédito y esto no. Aquí no sé. Yo pago por eso. Yo pago mis impuestos. No sé del lado de ellos cómo funciona. Y si funciona, por ejemplo, para mi país, para Colombia, entonces ponerlos a ellos en esas dos en, 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 en esa igualdad, en por lo menos esos dos aspectos, es absolutamente, absolutamente determinante. Eh, yo,
3: que, yo, yo, yo agregaría otro pan y también la, la, la parte uh, de los de, de, de lo que agarran ellos en términos uh, de, de publicidad. O sea, lo que, lo que ha pasado, no, no solamente con Facebook, con Instagram, pero también con, con Google, ellos tienen aproximadamente el 40% ahorita de toda la publicidad que se gasta en manera digital, la, agarra, la agarran ellos. Entonces, realmente ellos son los socios de todas las personas que publican uh, artículos y noticias en el mundo digital. Es tu socio al que le vas a dar el 40%. Entonces, imagínate tener un socio donde siempre va a tener un porcentaje muy grande de las ganancias, ¿no? Entonces, literalmente, ellos están agarrando la mayoría de los ingresos um, de todo mundo, eh, y aparte, no tienen nada de la responsabilidad, absolutamente nada. O sea, o sea tú tienes responsabilidad como medio de comunicación, pero Facebook, ninguna. Dice, no, pues
2: yo no la escribí, la escribió no, y, y, si sí. y si te quieres poner un poquito más eh, agresivo digamos Facebook sabe todo de ti absolutamente todo y no puede descifrar cuando tú planeas atentar contra tu vida o cuando planeas atentar contra la vida de los demás porque yo no he visto la primera alerta que levante Facebook a un padre de familia diciéndole bueno, hoy, hoy hoy, casi no hay menores, pero nunca la vi diciendo, oiga, revise esto de su hijo. Que si hay problema, que si la privacidad es importante, por supuesto que sí. Pero y si esto eh, atenta contra la vida de mi hijo eh, o de las personas que están ahí, ¿no debería tener una responsabilidad de alertarlo? como lo tenemos todos los demás? Porque es que cuando en mi site hay un comentario que incita al odio o incita a la... No sé qué, yo, yo tengo la obligación de de responderle a las autoridades sobre quién lo hizo y sobre qué información tengo de esa persona y ellos entonces yo creo que hay, hay una serie de aristas que, que, que tenemos que ver sobre su responsabilidad y sobre eh, hasta dónde no sé si la solución eh, vaya a ser el boicot, que funciona claro que funciona, que lo haya hecho un grande como Starbucks y haya dicho voy primero, funciona un montón a ver cuántos más se montan y cuántos son tan valientes porque es que lo cierto es que sí Hoy yo quisiera quitar mi contenido de Facebook, mi tráfico se va al piso. Esa es la verdad. Y no voy a tomar esa decisión solo. Que si la tomaría si vamos todos en conjunto, claro que lo haría. Sí, somos
1: una audiencia cautiva para
2: ellos. Claro, Fernando. Claro. Y somos absolutamente dependientes.
1: Exacto. Sí. Y otra cosa, ellos tienen tanto poder en, 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 con los, la publicidad. Ellos tienen equipos embedded, como se dice en español, integrados en la, las, eh, los corporativos que, que invierten más dinero el, con ellos, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Trump contra la campaña de Hillary Clinton en Estados Unidos, Hillary Clinton decidió no tener empleados de Facebook integrados a su campaña, pero la campaña de Trump sí decidió tener eh, gente de Facebook integrados en su campaña, ¿no? trabajando al lado de, lo, de los mismos funcionarios de la campaña de Trump. Y así hacen muchos corporativos.
3: Sí, el, el impacto, yo creo, de este, de este boicot, creo que va a ser mínimo. De hecho, él mismo lo dijo. Como ustedes saben, empezó cuando algunas eh, cuando algunas organizaciones empezaron a promover que lo boicotearan y el príncipe Harry uh, y su esposa le hablaron a varios CEOs de empresas americanas y les dijeron, ¿sabes qué? Corta la publicidad y la cortaron pero si, si ves a todo este impacto que, 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 que les ha costado en publicidad es como 600 millones de dólares más o menos, que es como el 1% de los ingresos de Facebook um, y si agarras a todas las empresas uh, según el Wall Street Journal, a todas las empresas um, grandes que se que ahorita se publicitan en, en Facebook, estamos hablando que son como 6 mil millones de dólares es 10, el 10% de los ingresos de Facebook es decir, eh, Facebook Facebook es completamente independiente de cualquier boicot corporativo gigantesco. O sea, no, no grande. O sea, ellos dependen de, 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 del mom and pop shop de la tiendita, de, de tú cuando vas y te anuncias y gastas para promoverte algo. Toda la gente mediana y pequeña que está invirtiendo uh, uh, es, es, su, es, su, um, es su sangre de, de ellos, de ellos viven, es el 90% de los ingresos de ellos. Y mientras tenga un, un ingreso tan grande, tan diversificado, va a ser muy difícil que, que todo este boicot y que toda esta publicidad negativa les, les haya, les, 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 realmente les duela a ellos, ¿no? Y si, y, si le, y si le suman a eso también que, que, que Mark Zuckerberg tiene um, él um, uh, votos um, donde él literalmente puede hacer lo que quiera con la compañía. O sea, no, no lo pueden quitar. O sea, no lo pueden quitar por nada negativo. Él tiene la mayoría de, la, de las acciones um, que tienen poder de voto. Entonces, uh, es muy difícil. Si tienes tu ingreso, el 90% de los ingresos seguros, y aparte no te pueden quitar como 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 CEO de la empresa, pues va a estar muy difícil que, que alguien lo convenza. O sea, no sé, a lo mejor tiene que haber otra estrategia para convencerlo, pero no sé qué tanto el boicota vaya a funcionar con, con lo que está pasando.
0: Pero en ese respecto, Jorge y demás, ¿no creen que el tema de la percepción sí empieza a estar golpeado de parte de Facebook? Y ya sé que ustedes dirán, el negocio sigue andando, pero... El tema de la percepción es bastante relevante en un momento en el que además ahora nos quieren vender, y en breve pasaremos a ese tema, toda la maldad de TikTok y el gobierno chino. Pero a mí sí me parece que esta percepción negativa que tiene Facebook es más grande que el efecto del boicot. Cuando se empiezan a juntar todos estos factores, uno sin duda se empieza a cuestionar Está bien que esté ahí, está bien que lo esté utilizando. Los usuarios también es cierto, cada vez más se están concentrando en nichos particulares, se están concentrando en pequeñas comunidades. Es cierto que ellos ahí tienen un asset con los grupos de Facebook, pero en términos generales se ve bastante factible que empiecen a surgir otras redes en donde Facebook termine perdiendo fuerza. Pensemos que Facebook no ha hecho las últimas grandes innovaciones de la industria, tuvo pues mucha visión para copiar a Snapchat con las stories. Ahora lo está intentando con TikTok. No me queda claro que lo vaya a lograr. Y la otra, tampoco me parece que vaya a ganar la siguiente gran batalla, que es la de gaming. Es cierto que ya eh, la parte de gaming de Microsoft terminó dándose por vencida y entonces se alió con Facebook Gaming, pero a mi parecer... No está ganando tampoco esa batalla. Es decir, hay muchos indicios ya de que Facebook no va a ser tan poderoso. Claro, hay un gran desafío gubernamental de cómo les pones freno definitivo, que me parece que es lo que vamos a estar viendo en los próximos años. Pero, pero entonces aquí hay dos temas,
2: porque el primero es, listo, empecemos con, con, eh, con lo de Facebook. El, eh, como nos no lo explicó Jorge, el boicot financiero no sirve, es el 10% de sus ingresos, se pueden ir todas las empresas y pues si yo vivo con 100 pesos, puedo vivir fácilmente con 90 también, ¿no? y sobre todo cuando lo que hay es abundancia eh, que la imagen esté caída, que la imagen esté viéndose afectada, yo en realidad no sé, para efectos reales y para efectos prácticos, qué tanto los puede afectar al final eh, pues la, eh, eso demora mucho tiempo en que el consumo se afecte, me pregunto si podría de alguna manera afectar en algo el que los medios eventualmente decidieran o decidiéramos sacar su contenido. Porque quisiera saber, así como el 90% de los ingresos son de, eh, de las tiendas de mamá y papá, como lo decías Jorge, eh, no sé si, si, si el, cuál es el porcentaje del contenido que generamos los medios, los que cobramos por eso, ¿cierto? En, en otros escenarios. Entonces, no sé si ese es el... el o sea, no sé entonces si existe posibilidad de presionarnos por algún lado. Es que,
3: es que Pero, les, 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 Nada más un, un comentario, un, muy, una acotación muy pequeña, Pani. Ah, en, en, eh, Facebook, ah, a diferencia de otros medios, ah, depende mucho del contenido que hace la misma comunidad. Sí, y, el, y el contenido del algoritmo, las noticias, estamos hablando de un porcentaje de, del 1, el 3% de esto. O sea, la gente no va a Facebook a ver noticias. O sea, realmente es un porcentaje
2: muy pequeño. Entonces, entonces, tampoco es por ahí. Entonces, eh, casi que estamos condenados a que se muera solito, digamos, o a que pierda su fuerza solito. Pero el problema no es que se vaya a Facebook, porque es que vienen haciendo fila por esa audiencia. No, y también aquellas que no redes parecen sociales? redes sociales, ¿20?
0: ¿sabes? Es decir, no pensamos mucho en Amazon, pero Amazon al final tiene nuestros hábitos de consumo absolutamente marcados. O el propio Google, ni se diga. Google, al final, cuando tú hablabas de estos temas de seguridad, ¿qué sería lo más natural si un adolescente piensa en el suicidio caer en algunas búsquedas de Google? Incluso por encima de lo que pueda hacer eh, a través de Facebook. Claro, WhatsApp podría ser otro. Espacio, sí es, es todo un tema que tiene que pasar por lo político y yo a ese respecto solo preguntarles, en lo que tiene que ver con el manejo de información política, de propaganda política, Fernando, ¿para ti qué plataforma, si es que hay alguna, ha actuado de manera responsable y qué se puede aprender de eso o qué se tiene que hacer? para combatirlo más allá de las mil cuestiones de las que hablará Pani, que pues pasan por conflicto de interés y demás que ya hemos mencionado en algún momento y que ya profundizaremos. Y que ahí, sin embargo, hay una gran complicación, ¿no? Que es de qué modo se decide Twitter, a qué le presta atención y a qué no. Porque cuando tú te comprometes con, por ejemplo, un filtro, cuando tú dices voy a estar al pendiente de lo que quiera publicar el partido republicano en Estados Unidos o el partido demócrata, pues estarías asumiendo el mismo compromiso de hacerlo en el resto de los países, de erigirte como una especie de juez con todo lo que ello implica y también considerando que lo platicábamos en un episodio pasado, que así como tú verificas o eres rigorista o te vas a convertir en una entidad rigorista, rigurosa, con los políticos, tendrías que hacerlo con el resto de las personas. Es decir, ¿hasta qué punto puedes establecerte como el árbitro de cientos de millones de personas? Esa es mi pregunta y eso es lo que dejo ahí.
3: Sí, si quieres ya nos pasamos a Twitter, ¿qué te parece? Ya, ya agarramos como piñata Facebook, entonces yo, 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 yo nomás yo, yo, yo con Twitter, yo, yo tengo muchas dudas um, um, y creo que todas las, las plataformas están haciendo catch up, o sea Uh, y, y llegaron las elecciones aquí en Estados Unidos y se utilizaron y se manipularon y todo y empezaron a hacer arreglo y empezaron a ver qué pueden hacer y ahorita va a pasar lo mismo con estas elecciones otras en Estados Unidos ya ven lo que pasó ayer con Twitter que literalmente hackearon a los empleados de Twitter o sea, eso es lo que hicieron hicieron le sacaron a ellos la información y, y no, a la, no hackearon a los a, a Elon Musk o, o, o a Obama no, a los que hackearon fueron los empleados entonces yo creo que están siempre tratando de ser cacho para lo que va a pasar aquí y, y creo que les falta y va a haber un proceso de maduración que va a durar años para realmente que entiendan el impacto gigantesco que tienen en, 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 en el mundo político. En las elecciones aquí en Estados Unidos es gigantesco. En Estados Unidos, uh, Maca, tú viste las elecciones ahí uh, en México, o sea, las redes sociales fueron importantísimas y López Obrador las, las utilizó muy bien. Y aquí um, van a ser el parteaguas para ver quién puede ganar las elecciones. Y, 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 las, y las plataformas siempre van a estar haciendo catch up. No, creo que no es muy difícil um, y hay muchos niveles de sutileza, aunque Twitter les ponga a, a un tweet y les diga, no, pues este tweet a lo mejor es, es incorrecto o, o llama a la violencia o algo así, porque siempre es catch up. O sea, porque el impacto que tú le das a la gente y las emociones y las primeras impresiones son muy difíciles de cambiar. Entonces tú ves algo, tú ves un tweet y te dicen, oye, ¿sabes qué? Ah, esta persona es un ladrón, ¿ok? Tú dices, ah, no, pues es un ladrón. Y luego ya después te mandan un tweet después, una hora después, ¿sabes qué? No, no es nada, ¿no? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero ya me cayó con la duda. No,
2: entonces... No llamas quién lo vio. ¿Cuántos, ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos vieron el segundo de los que vieron el primero?
3: Correcto, correcto. Entonces yo 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 lo yo lo veo complicado uh, y veo sobre todo Twitter es es una plataforma muy diferente porque es todo al instante no todo lo que está pasando en este momento y cualquier cosa cualquier información que pones en el momento es uh, muy fácil de manipular um, y y eso es lo que yo veo ahorita Twitter Twitter va a estar haciendo cacho creo que creo que están tomando buenas acciones pero creo que va a faltar mucho y, y, las, y la oportunidad de manipulación en redes sociales, sobre todo política, es, es gigantesca.
2: Yo le veo un lío adicional al que tú mencionas y que, y que acá, eh, eh, particularmente en mi país, y no me quiero quedar muy local, yo quisiera saber ustedes qué conocen de otros países, pero aquí hay una discusión enorme con lo que se llaman las, le han llamado las bodegas y, y hace referencia a que eh, existen bodegas, las llaman, la, la llaman así peyorativamente, de personas dedicadas a, a tuitear para generar una tendencia o, o atacar a alguien o a defender a alguien. Bodegas de personas con cuentas falsas eh, generando contenidos para favorecer X o Y idea, principalmente, incluso básicamente, diría yo, políticas. Eh, eso genera, por supuesto, una serie de... Mm, de creencias, eh, una serie de, de ideas y una serie de noticias eh, en, en su gran mayoría modificadas que obligan a la masa a pensar de X o Y manera. Cuando te vas a Facebook y lo pones y lo comparas en ese aspecto con Twitter, Twitter es mucho más débil que Facebook, toda vez que identificar la veracidad o la real existencia de un usuario es prácticamente imposible. Le pones un nombre cualquiera, le pones una, una foto y generas una identidad y, y eso resulta muy difícil de comprobar si es una persona real o no. Tú dirías, pues lo mismo se puede hacer en Facebook y resulta que como en Facebook hay una red de amigos y tú sabes si son amigos, si hay fotos en la que aparece con X o con Y personas, si resulta cercano a ti, tú decides creerle y si tienes forma de encontrar el contacto... Eh, eh, tácito entre esa persona y tú, o el punto de conexión, pues tienes alguna forma de descubrir si esa persona que está en Facebook es real o no. No así en Twitter. Entonces me parece que en ese sentido tiene unas debilidades enormes que han sabido ser muy bien aprovechadas. Eh, yo siento hoy, en el caso particular de, de, de mi país, y por eso quisiera oírlos a ustedes, que hoy está haciendo mucho más daño Twitter Dentro del ambiente político, dentro de las decisiones que toman los jóvenes, dentro del de rumbo que están cogiendo ciertas, ciertos modelos de pensamiento, que lo, que, 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 que lo positivo que pueda salir de ahí. Siento que hoy hace más daño que beneficio. Y eso me preocupa un montón.
3: Es que, es que Twitter uh, es, es un mecanismo de amplificación de, de, de contenido, ¿no? Amplifica y hace que todo el mundo lo conozca y, y, y propaga el rumor. ¿Se acuerdan que antes en la, en la primaria, preparatoria, en la secundaria, bueno, en mis tiempos, pues era, eh, tenías un chismógrafo y, y cortabas el chisme? Ahora el chisme es Twitter. Twitter lo pone ahí y lo propagas. Y, y, y yo creo que lo que dices tú, Pani, es totalmente cierto. Es muy difícil, ahorita... Twitter se la pasa jugando el juego, como dicen, de guacamole, ¿no? A ver, sale un content farm y, en, 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 y que están haciendo contenido o tienes a 10 cuentas falsas y va y las, y, las, y las cierran. Y luego abren otras 100. Y luego abren otras 200. Y abren otras 300. Y luego los rusos abren 10,000 de un golpe, ¿no? Y luego a, abren en India otras 10,000. Es muy difícil hacer esto. Cuando puedes gastar tus 10 dólares ahorita y tener 1,000 seguidores mañana, en, si te vas a Fiverr, o sea, realmente, vean nada más, vean, vayan a Fiverr, y en Fiverr, por 10 dólares, te consigues 2.000, 3.000 seguidores en Twitter.
2: No, y otra cosa, otra cosa adicional, o sea, y una cosa que hay que anotar aquí, y es que eh, aquí no solamente es culpa de Twitter, hay una responsabilidad enorme de los usuarios frente a la forma como lo están utilizando, porque lo están utilizando como fuente primaria de información y quedándose en lo superficial, ¿Qué profundidad vas a poder tener en ciento cuántos caracteres que son ahora? No 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 recuerdo. 80 tal
3: vez. 280.
2: ochenta. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué profundidad vas a tener de eso? ¿Qué veracidad tienes? ¿Le crees a cualquier persona? Y eso nos devuelve un poco una conversación que tuvimos hace, hace un tiempo sobre la poca responsabilidad que tienen esos creadores de contenido que se que, 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 que no han que, que que escudándose en la opinión difunden mentiras. ¿No? Entonces ellos hicieron de Twitter su mejor, su casa, su fortín, su, su, su amplificador y como tú dentro de Twitter decides a quién sigues y a quién no, te empiezas a meter en una burbuja donde lo único que haces es ratificar tus propias creencias y no hay espacio para el discernimiento, no hay espacio para la confrontación, no hay espacio para una discusión educada. Entonces, que si Twitter tiene una responsabilidad enorme, sí, que si la responsabilidad mayor es de los usuarios no les quepa la menor duda porque estamos ante una generación de personas que dar RT y dar un RT con un comentario de esto es verdad no lo puedo creer, terrible si es así y nunca confirmaste, nunca preguntaste, nunca insististe en ver si esto era real o no pero igual lo compartiste, atacaste y, y, y
1: difamaste o nunca le leyeron o nunca o le nunca, le leí.
2: y además nunca lo leíste sencillamente viste una foto alterada y por favor díganme que esto no es cierto, que es la moda no, por favor, o sea
3: Nunca, nunca, ¿Nunca vieron ese artículo que salió en el, en el MIT Technology Review um, donde analizaron millones y millones de Twitter y se dieron cuenta que los Twitters falsos se propagaban más rápido, con más gente y a mayor profundidad que, que los, que los Twitters de verdad? ¿Por qué? Porque a la gente, a todos los seres humanos, es algo en psicología, nos gusta lo nuevo. Entonces, cuando yo sé algo nuevo, lo que quiero hacer yo es decírselo a los demás ¿Por qué? Porque eso me da un estatus a mí. Ah, mira, Jorge sabe eso y nos dio esta información. Entonces, cuando yo agarro algo nuevo, pues yo lo quiero compartir rápido, porque eso no sabía. Posiblemente es falso, pero no importa, porque me da cierto estatus con la comunidad.
0: A ese respecto, yo les quiero preguntar. ¿Le damos la justa dimensión a Twitter o lo sobredimensionamos? Porque por un lado eso es cierto. Cualquiera de nosotros, cualquier ser, ser humano hoy, está expuesto no solo a la desinformación, sino a la calumnia, a que destrocen aparentemente nuestras carreras y demás. Pero también es cierto que en particular en Latinoamérica, pues yo veo, por ejemplo, a muchos en México golpeando al gobierno de López Obrador. Y yo lo que digo es, si de verdad la oposición quiere ganarle puntos electorales a López Obrador y a Morena hacia adelante... No tiene que estar convenciendo a los de Twitter donde parece que una mayoría significativa no está alineada a lo que decide López Obrador, sino ir con población que no está pensando en Twitter. Y ahí me gustaría, Pani, preguntarte, para ti en Colombia también está, hay esta contradicción donde si yo me guiara por lo que pasa en Twitter ya hablaría de que López Obrador en algún punto está al borde del precipicio no en términos de su presidencia que para mí sí lo tiene ahí sino hablando de directamente casi casi golpe de estado porque la población está súper molesta con lo que está ocurriendo pero al final esa es solo la sensación de una plataforma digital que no se refleja en las calles está profundamente
2: sobrevalorado en, en, así de claro profundamente sobrevalorado si Twitter fuera un termómetro de la sociedad que no lo es eh, ¿quién sería el campeón de fútbol en México?
0: digo que el América siempre tanto en Twitter como en como en la vida real es campeón entonces no aplica tanto tu caso pero bueno eh, eh,
2: en el caso de Colombia totalmente el campeón sería Millonarios si y esa es una posibilidad absolutamente remota entonces eh, no es el termómetro y tendríamos un presidente que no es el que tenemos hoy y y y, y, tendríamos, y los bancos no se habrían quebrado y eso no es una realidad eh, pero además está profundamente sobrevalorado por parte de los líderes de opinión yo, yo déjenme contarles una cosa en colombia eh, el, el, la agenda noticiosa la marca la radio ¿No? en Estados Unidos eh, probablemente lo hagan los impresos, en otros países probablemente lo hagan los, los, los TV shows de la mañana, en otros países tal vez lo hagan esos programas de opinión en la noche, tarde en, en Colombia, la radio es muy fuerte, y la radio de la mañana es la más fuerte de todas, eh, es la que pone eh, la agenda del día eh, eh, hablan los ministros, hablan los presidentes, sin cita, sin, o sea los llaman y tienen que contestar ¿No? Es, es muy fuerte y la radio se ha metido en, en, en un juego sobre posicionar su propio hashtag entonces invitan a los oyentes a comentar con X hashtag, el que se les ocurrió ese día que casi nunca involucra a su marca es sencillamente es el mío y es un tema de ego yo siempre me he preguntado ¿por qué lo hacen? porque no veo que eso se refleje en audiencia porque no siento que que pueda ser monetizable, porque, porque porque además a veces ni siquiera le dan eh, espacio al aire como para decir que lo que estás haciendo es filtrando los comentarios. No, es un tema de ego, de verse posicionado ahí. ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Hace poco salió un estudio donde decía que el 1% de la población se informaba o consumía Twitter. Pero todos estamos preocupadísimos por Twitter por lo que dicen, por lo que se piensa, por lo que es tendencia. Y resulta que en la mayoría de los casos no sirve para nada. No sé cómo se dan sus países.
0: Si quieres, Jorge, tú habla o oh, Fernando del caso en... El... No, yo, yo... Sí, en Estados Unidos.
3: Y yo creo que... Yo, yo, definitivamente es, es, es... Yo creo que un político que no conozca bien y que no sepa utilizar las redes sociales... Las, va a tener muy pocas probabilidades de éxito. O sea, si no estás, si no las conoces y si las manejas bien, um, a, a, aunque la audiencia que vaya a votar por ti use poco esa red social, el efecto que tiene en términos de amplificación de, 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 de tu mensaje en, en medios de comunicación tradicionales es muy grande. Uh, aquí el, el maestro de esto fue Trump y, claro, y, y los rusos ayudándole uh, en Estados Unidos, uh, tanto con Facebook como con Twitter y todo. O sea, fueron estrategias de, 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 de micro-targeting aquí. O sea, donde fueron específicamente, identificaron cuáles eran los votantes en Pensilvania que, que, que iban a votar por Hillary. Y les, y les mandaron anuncios negativos para que se quedaran en su casa y no votaran y cómo los y cómo les mandaron exactamente anuncios en, en Facebook y en, en, y en otras redes sociales a gente que iba a votar por Trump para que se enojaran y fueran a votar por él, definitivamente que funciona porque así fu por, por, funciona tanto que todas las empresas del mundo utilizan las redes sociales para vender sus productos, entonces si tú vendes tus productos y estás siendo exitoso en redes sociales invirtiendo ahí publicidad, también puedes, puedes comprar a la gente a través de campañas de publicidad que son muy efectivas, haciendo este targeting tan bueno, ¿no? Entonces, yo creo, sí, entonces, eh, literalmente yo creo que se va a hacer todavía, va a tener un impacto mucho mayor uh, en redes sociales, y poco a poco uh, sí en Latinoamérica uh, va a ser va, va, va a ser todavía más grande. Vean este caso en Monterrey, este chico, ¿no? del partido Monterrey, es la tercera ciudad más grande de, de, de México, eh, un candidato que, donde su, su novia es un influencer y se la pasó en redes sociales él, y de un partido X, ni siquiera era de los partidos grandes, y ganó las elecciones como senador y es senador de México. En el caso de Brasil, tres diputados de Brasil son, son influencers. O sea, ¿Por qué? Porque se, se, supieron utilizar las redes sociales. Yo creo que hay oportunidad ahí para utilizarla y creo que hay un un riesgo en, en subestimar las redes sociales como mecanismo de amplificación de tus mensajes, si eres un político.
1: Y, y mira, yo quería añadir algo sobre sobre Trump. Eh, Trump dice una cosa en sus anuncios de prensa que ya casi no los hace mucho eh, y otra cosa en Twitter, ¿no? Entonces, Twitter es su plataforma para comunicarse directamente con su base, ¿no? Con su base core de, de gente eh, de extrema derecha, ¿no? Entonces, él siempre contradice lo que él dice en la Casa Blanca o, o lo que él dice en una rueda de prensa. Se contradice en Twitter porque ahí es donde es, está el, 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 la, eh, comparte su conciencia y se comunica directamente con sus seguidores a través de Twitter. Esa es su plataforma.
2: Sí, pero, pero digamos que sirva como medio de comunicación de un, de un presidente, me parece normal me parece que es una realidad. Que, que, ¿Por qué? Porque, porque los medios de comunicación, los que tienen amplificación, no les importa el canal por el que hable el presidente. Sencillamente lo que dice el presidente, pues hay que, hay que tratarlo y, y, se, y se vuelve noticia. Eh, y no estoy hablando de, de las redes sociales en general. Hablo, hablo de Twitter en particular. Y es, yo, yo no sé si uno pueda, estamos, estamos, a ver, estamos claros en que el caso de Facebook sí, que, que Facebook sirvió y hay, y hay registro de que sirvió para modificar o, o para, para inducir a
0: ciertos comportamientos electorales. ¿Le podemos dar la misma fuerza a Twitter? A mí me parece que sirve sobre todo Twitter para la base dura, para esa base dura que esté en digital. Ahí se exacerba la conversación. Lo que no me queda tan claro es que de ahí baje hacia sectores que no tengan el acceso a las redes sociales, al menos en México, que es un país con tanta desigualdad, sí me queda muy claro que quienes están en los pueblitos más pobres y que en muchos sentidos son los que determinan la elección, no están actuando a partir de Twitter. Tristemente, pueden ni siquiera estarse enterando de las irregularidades o de lo que se está publicando en plataformas digitales. En mi análisis si la oposición se concentrara más en informar a la gente a través de otras vías, podría conseguir un mejor resultado. Pero entiendo lo que dicen Jorge y Fernando, claro que es un gran punto de partida para amasar notoriedad. Y sí, es lamentable el caso de Samuel García, que es el senador al que se refiere Jorge, que además ha sido cínico, descarado, eh, vive en una cuestión de opulencia que contrasta absolutamente con las con lo que vivimos a nivel social, con lo que vivimos en las calles, pero él se ha posicionado a partir de esta pareja, de esta novia que tiene, que es una influencer, Mariana Rodríguez. Y es cierto, Twitter le está dando notoriedad a la gente sin que por fuerza haya un filtro. Pero, digamos, para terminar la conversación de Twitter, ¿qué hacer? Por ahí Fernando y Jorge di dijeron, nos gusta un poco más lo que está haciendo Twitter, es insuficiente, todos lo tenemos claro, pero yo aquí la pregunta que hago es, ¿qué atribuciones se le tienen que dar a Twitter para que sean ellos los que decidan si el presidente de una nación está llamando a la violencia? Que siempre puede haber subjetividades ahí, claro, hay muchos que son evidentes y demás, pero ¿cómo una red social puede desautorizar el discurso del presidente de un país? Sí, sí me lo, yo creo que dale, eso no. Eh. Sí, adelante, Padre. Adelante. No, que, no, si, no, no, tú, que tú, si dale, me pues, lo permiten,
3: yo diría que lo que pasa es que ellos
2: no son medios de comunicación. Ellos no están para decidir si lo que dice el presidente es verdad o es mentira. Ellos no, son quien, ellos no son quienes juzgan. Ese no es su trabajo. Ellos son empresas de tecnología. No se pueden creer editores. Y como empresas de tecnología, lo que sí deberían hacer es limitar el uso. De, 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 de falsedades. A ver, si el presidente incita al odio, claro que está mal, pero es el presidente. Yo no creo que el problema sea ese. El problema es la gente falsa que le hace o, o, o las cuentas falsas que le hacen creer a los incautos que este es un discurso aceptable o que es real o que replican otra clase de información. El problema no es si el presidente incita al odio o no. Y estoy hablando de Estados Unidos. El problema es el presidente que eligieron. Eso es otro problema. Es un problema distinto que no lo soluciona Twitter, sino que se soluciona en las urnas. ¿Sí? Escogieron a quien escogieron. Y él en Twitter o, en, o por teléfono o mandando unos telegramas o por cartas escritas a mano, va a tener el mismo tono. Esa no es la responsabilidad de Twitter. Cambiarle el tono al presidente no es. Su responsabilidad sí es evitar que 300 o 400 o 500 cuentas falsas te hagan creer que el país está en contra o a favor de cierta tendencia política cuando no es verdad y que no permitan el rechazo real o la aprobación real de una iniciativa. Ese sí es el problema.
3: Eh, sí, yo, 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 yo veo un problema aquí. O sea, tú dices, Maca, ¿qué podemos hacer? ¿Okay? Y, y yo creo que lo que tiene, lo que, tiene que pasar es que los gobiernos tienen que tener una actitud más proactiva con las redes sociales. O sea, si tú dices algo mal, una palabra antisonante en televisión, en vivo, te, te multan, ¿ok? O te cancelan, no pasa algo. Lo mismo pasa si haces falso, pones algo en un periódico. Te, te pueden demandar uh, por, uh, por difamación. Pe, pero ahorita las redes sociales no tienen ningún tipo de, 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 de consecuencias. No hay consecuencias si se, se equivocan ellos. No, ninguna. Entonces, lo que tienes que hacer tú es, ok, a, a, le mandaste ayer 150 mil dólares o 2 millones de dólares a un montón de gente porque tu empresa a, permitió que se, que se hackearan las cosas a, que, y que hackearas y que se defraudaran a todas estas personas que utilizaron a, bitcoins para, para pagarles. No sé si, si, si ya, ya ustedes conocen bien el detalle, pero lo, lo que le pasó a la audiencia es que literalmente hackearon los empleados de Twitter. Eh, la gente mandó este dinero a las cuentas de Bitcoin. Entonces, ¿cuál es la repercusión ahorita que hay para Twitter? Ninguna. Absolutamente ninguna. Sí, ninguna. ¿Y qué pasó con la gente? ¿Qué? Invirtieron un cuarto de millón de dólares y se lo mandaron a, a cuentas de Bitcoin. De Bitcoin. O más, o millones de dólares. No sabemos.
2: Entonces. No, lo que, Esa es una muy buena pregunta, Jorge. ¿Qué hubiera pasado
0: si este hackeo o no, si esto pasa eh, en Televisión Nacional? Multan,
3: le, quitan, le, quitan, le, quitan la, le quitan la licencia en la cadena de televisión. Entonces, lo que tenemos que hacer como gobiernos es tienes que, tienes que multarlo si se equivoca. Tiene que haber consecuencias para, para, tus, para tus equivocaciones. No puedes decir, ah, pues ya me equivoqué, pues ya ni modo, okay, ya no me voy a equivocar la otra. Si esto lo hace una empresa normal, cualquier otro tipo de negocio, ah, ah, hay consecuencias. Entonces, tiene que haber cierto tipo de regulación a, estos, a estas redes sociales. Y yo creo que todos, incluido Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg han dicho esto, uh, pero los gobiernos creo que ahorita están tratando de ver qué hacen, porque yo no veo que hay algún tipo de regulación ni consecuencias para lo que hacen, ya sea cuando, cuando amplifican um, a información falsa, o cuando hay hay algún tipo de defraudación. O sea, si no, se pusieran las pilas. Si, 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 si los multaran a, a Twitter, te, te juro que hicieran algo. Porque si no hay ningún tipo de consecuencia, ahorita no pasa nada. Ah, y el gobierno, no, pues ni modo, fue... Fue una manipulación de alguien más y te utilizaron a ti. Ah, pues está bien.
1: Definitivamente el gobierno norteamericano no va a hacer nada en, con esta administración. Yo creo que eh, la salvación son los gobiernos eh, latinoamericanos y europeos a hacer algo eh, para tratar de controlarlo y a poner presión así a, a, a Facebook
0: como, y a Twitter. Como, como dicen, yo también creo que el gran punto, y la verdad es que no lo había pensado tanto. Pero todas estas granjas de bots que por lo que veo en Colombia les llaman bodegas, pues son un fraude en sí mismo, un fraude que en efecto está alterando la opinión de la gente. Y ahí sí tienen, como dice Hernando, una responsabilidad mayúscula las, las redes sociales porque lo están permitiendo, están validando como humano a alguien que no es humano, a un sistema, a un robot y ahí estamos hablando de una manipulación absoluta que tendrían que detener o tendría que haber consecuencias porque es como si tú de repente vas a un bar y tu seguridad no está garantizada o a un estadio y tu seguridad no está garantizada estás hablando de un bar. y aquí las redes sociales nos están llenando de un entorno en el que ya a veces se hace hasta descarado que estamos hablando de bots alimentando una cuenta cada vez son más de risa los trending topics que se terminan dando y nadie se hace responsable de esas temáticas. Asumimos que la gente no se lo va a tragar, pero la verdad es que en ese camino de asumir que la gente se va a dar cuenta de qué es falso y qué no, estamos desde que empezó internet, que yo me acuerdo que decíamos, no, pues la gente siempre va a tener la capacidad o el criterio suficiente para decir que esta información es falsa o no, y a la luz de los hechos, la gente no tiene el criterio o el bagaje, digamos, necesario para poder decidir si este medio que se llama elconfidencial.com, que es distinto a confidencial.com, es del que siempre se ha informado o no, y ahí caemos en el sí, gran totalmente problema. Totalmente
3: de acuerdo. Y pregúntele nada más a los que invirtieron, que gastaron un cuarto de millón de dólares ayer.
0: Y a ver, pasando sí. al otro tema, el que tiene que ver con TikTok. Yo, digamos, estoy con una sensación... Hacia los dos lados. Siempre se ha rumorado que TikTok hace uso de la información que le entregan sus usuarios para poder otorgar esa información data muy particular al gobierno chino. Se habla incluso de que lo que hacen es, yo argumento TikTok que lo que se graba en distintos países se queda en un servidor local y viaja a Singapur, nunca toca China. Pero lo que dicen los opositores, lo que dicen quienes lo acusan, es que eso en nada garantiza que esa data, que información muy particular vaya al gobierno chino. Y lo que se supone que se pretende es que en algún momento el gobierno chino tenga una base de datos y una inteligencia tan grande que pueda hacer un reconocimiento facial de todos nosotros, donde nos tenga así de identificados. Entonces, ¿qué tan real? es que es un peligro TikTok y qué tanto es una batalla comercial en donde claramente ni al gobierno de Estados Unidos ni a las propias redes sociales les gusta que una empresa china se esté colocando como ninguna otra en el ecosistema de las redes sociales. Es que, Macan, yo creo, nada más quiero
3: clarificar, es que lo que está haciendo la gente en TikTok lo está haciendo en todas las otras redes sociales. O sea, tú también le estás dando tu información y tus fotos y tus videos en Facebook, en Instagram, en Twitter. O sea, estamos haciéndolo en todos lados. O, no nada más en Twitter. A en Twitter. todo. El problema ahora para Estados Unidos es que dice, bueno, es que ahora tiene China la información. No nada más la tiene Estados Unidos. ¿no? Claro, yo de mi lado creo que esto es una, es totalmente un juego uh, uh, geopolítico, estratégico aquí entre, entre gobiernos. Porque si, um, si, cuando, cuando Facebook o cuando Instagram o Twitter tienen toda la información de todo el mundo, Estados Unidos dice, no, pues no hay problema. Pero si ya la tiene China, dice no, pues sí, ahí sí hay problema. Porque en cualquier momento, según las reglas, el gobierno de China puede solicitar esa información y se la tiene que dar la empresa, porque es una empresa china, ¿no? Eso es lo que argumentan, ¿no? Que, que si sí no se la dan al gobierno chino, pero ellos lo podrían accesar en cualquier momento. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios es tener cuidado porque ponemos toda nuestra información personal en todas las redes. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y a final de cuentas se lo estamos dando a una empresa privada, ni siquiera a un gobierno. Que aparte los gobiernos, tanto los chinos como los estadounidense, tienen acceso.
1: Yo, yo creo que eh, lo, de, lo de TikTok y también lo de Huawei es como que, parte de la misma guerra fría que hay, la nueva guerra fría que hay en Estados, entre Estados Unidos y China. ¿no? Yo no creo que es tanto el miedo que, que van a usar las caritas de los, de los jóvenes, que porque por lo principal son los niños menores de 10, 15 años que están usando TikTok. Yo no creo que eso, eso es tan peligroso que ellos queden en manos de eh, la información de esa gente, quedan en manos de los chinos. Es parte de la guerra fría y lo podemos ver con Huawei y con otras empresas chinas. Que, que, que se han metido en problemas.
2: No, no sé si es peligroso o no, pero es tan peligroso como, como los datos que tiene cualquier otra red, como los datos de FaceApp para volver, para verse viejos o para o para, para, para una foto y cambiar de género. Eh, es, es igual, es, es lo mismo, que la hayan agarrado contra, contra TikTok, que la hayan agarrado contra Huawei porque son chinos, pues... Estoy de acuerdo con ustedes, esto es ya un tema distinto, pero al final es el mismo riesgo que corres cuando le entregas tus datos a Amazon, digamos, por no hablar otra vez de Siendo Facebook. Siendo mal
0: pensados, cabe pensar en este escenario en el que por un lado el gobierno chino, le, el gobierno estadounidense, perdón, le está pidiendo transparencia, le está pidiendo nuevos protocolos que explique cómo se maneja en términos de propaganda política a Facebook y que por el otro se esté convirtiendo en el gran aliado de Facebook para que ahora, curiosamente en el tiempo, llegue Instagram y diga, yo en las próximas semanas voy a lanzar Instagram Reels que es mi equivalente a TikTok, ya abandoné el lazo. vaya, es mucha coincidencia podemos hablar del aprovechamiento claro del timing de Facebook, de decir, es ahorita cuando debo pegar, porque de hecho Snapchat lo está haciendo, pero no es tan impensable este escenario en el que supuestamente el gobierno está enemistado con Facebook y por el otro hay una indicación muy clara de encontrar el modo de que ese gran consumo pueda ir a dar a una plataforma estadounidense y no siga creciendo. Totalmente. Nada más para para agregar aquí algo, cuando las empresas
3: empezaron a decirle a Facebook que lo que los iban a, que no se iban a, a publicitar con ellos, que van a decir, ¿sabes qué? Te vamos, va, vamos a hacer un boicot contigo. Lo que hizo Facebook, ¿sabes qué fue lo que hizo? No les dijo, oye, no, ¿sabes qué? No, no, no por favor, uh, sigue sí, sí, denunciando con nosotros. ¿Sabes qué es lo que hicieron ellos? Lo que hicieron ellos, les dijeron a, a Unilever y a todas las empresas grandes, ok, pero ¿sabes qué? Este no es un problema de Facebook, nada más, es de todas las redes sociales. Entonces, si ya no vas a, a ¿Gastar en Facebook? Tampoco gastan las otras redes sociales. Y ese fue el discurso que trajeron ellos, ¿sí? O sea, están eh, eh, donde están jugando la defensiva y están viendo uh, de manera muy estratégica, muy inteligente, cómo ellos se pueden proteger, ¿no? Entonces, realmente es, es, es una guerra campal ahorita entre las redes sociales, ya sea para agarrar otro nuevo territorio, para convencer a otra nueva generación, para agarrar un nuevo país... Y, y, y Facebook está totalmente de manera ofensiva, o sea sí, trataron de hacerlo con Lazo para ver si le quitaban mercado a TikTok uh, uh, y ahora están um, tratando de hacerlo otra vez, ¿por qué? porque la generación de los más jóvenes pues ya no la tiene Instagram Instagram ya pasó de generación, ya está hace un poquito ya están más viejitos no o el Facebook ya, ya nada más los viejitos la usamos uh, uh, Instagram ya, ya, ya tienes ya eres veintitantos, casi treinta pero para, para los pero para los jóvenes, dice ¿cómo los agarro a esto? ya no están llegando a Instagram entonces están buscando la manera ahorita de agarrarlos ¿no? y es un juego totalmente estratégico eh, yo
0: lo veo. Va a poder ganar TikTok Pani, ahí yo tengo la pregunta para ti Pani y para Fernando, ven que con la presión de distintos gobiernos que insisto, no solo es el de Estados Unidos el de la India también ahí con un conflicto fronterizo pues también termina derivando en un bloqueo de TikTok Ya se empieza a ver una baja en las descargas. Obviamente, toda esta información manipulada para decirte TikTok, usa tus datos como no los usa nadie más, los está usando mal y demás. Puede ganar ya una red social china en su lucha por internacionalizarse, no solo contra las plataformas, que le van a copiar abiertamente como ya lo ha hecho Facebook con Snapchat y que ahora lo hará con Instagram Reels para poder eh, replicar a TikTok, sino también con los gobiernos de su lado. Depende lo que signifique ganar. Si ganar, si
2: ganar eh, significa. Eh, hacer negocio con los datos y hacer negocio con los datos una única vez para, para, para venderlos y tal, pues ya ganaron, ya tienen un montón de datos y, y, y ya está, ¿no? Obviamente eh, durará lo que, lo que pueda durar. Pero lo que siento que puede ser realmente ganar es el negocio tan sólido que tiene Facebook, que es eh, poder permitir ahí un, un, unos ingresos por anuncios segmentados eh, que, que no sé qué tan claros pueda yo llegar a ver en TikTok. Yo, yo no sé cómo sea la situación en México, pero yo, yo trabajé en, en, en Estados Unidos en el 2016, eh, en el 2017, y recuerdo que la obsesión de quienes trabajaban conmigo era Snapchat. Tenemos que llegar a Snapchat, Dios mío, Snapchat, 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 Snapchat. Y... Y yo hoy podría contar, y es mi país, es acá, pero podría contar con los dedos de una mano las personas que conozco y los jóvenes que conozco que usan Snapchat. Fue una burbuja. Y todos se murieron del miedo. Y todos empezaron a hacer trabajos y gastaron un montón de plata en tratar de estar en Snapchat. Primero, ¿para qué? Y segundo, ¿cómo? Eh, entonces no sé qué sea ganar. No sé qué sea ganar en TikTok. Si, si ganar es ser como Facebook, lo veo complicadísimo. Porque es que Facebook... Facebook sí está ganando. Genera un montón de plata. Más allá de los datos, los sabe vender, los puede comercializar, te cobra los anuncios, tú, tú, segmentas, haces, pones, publicas, vende pauta, todo. ¿Tiene
0: todo eso TikTok? Mira, yo lo que creo es que... Si es negociar los datos, pues listo. Sí, para... Se hizo.
2: Pero todo lo demás...
0: Lo que es indiscutible, es que ya tiene una base, perdón, eh, Fero, Jorge, no sé quién iba a hablar, nada más para que tengan unos datos. Además de China, que por supuesto es su mercado principal, ¿cuáles son los mercados que más descargas tienen tan solo en el 2020? Eso hay que tomarlo en cuenta. En la India, 99.8 millones de descargas. Obviamente esa cifra no va a crecer mucho. Se hizo el corte el 30 de junio y ahorita está con el tema del bloqueo. Después está Estados Unidos, bastante abajo, pero con 45.6 millones de descargas. Brasil, 34.7 millones. Indonesia, 30.7. Rusia, 25 millones. Y México, 24.2 millones. Es decir, ya tiene TikTok cifras que al menos en comparación con Snapchat, nunca había podido alcanzar. Snapchat, y que hoy sí tiene TikTok en México con esos 24.2 millones. Brasil con 34.7 millones también ya es una cantidad significativa y el hecho de que desde hace muchos meses ha sido la aplicación más descargada en Estados Unidos, es decir, más que Snapchat, ya es. Y si si lo dejan competir, puede ganar la batalla por la nueva generación hasta que después venga, desde mi punto de vista, la otra gran red social que para mí está en un entorno Pero... virtual. Sí, pero, pero Maca, la pregunta es si, si vamos a medir eso en sí, descargas. A,
3: a, fin, a final de cuentas, en, en términos de masa crítica, uh, ya ganó y tiene la audiencia. Tiene a, a los jóvenes y tiene a una... Ahora la pregunta, como dice Pani, es que si pueden monetizarlo. O sea, ahorita nada más están vendiendo anuncios en ciertos países, como en tres o cuatro. O sea, le, ya acaban de lanzar las plataformas para mo, poder monetizar tenemos que ver qué tanto monetizan y, y, y qué tanto son exitosos. Pero de que tienen la masa crítica y que tienen los números, definitivamente ganaron ahí. Yo creo que ahora es, tenemos que ver, y no sé qué tan transparente sea TikTok, um, cuánto realmente vayan a monetizar de todo esto. ¿no? Que, que, que Ahí es
0: realmente la gran pregunta. Que ahí también tienen una gran ventaja, y si quieres vamos contigo Fer, pero tienen una gran ventaja que es que en TikTok... Las sesiones promedio por usuario están bastante arriba. Entonces, tienen el mix completo para poder ofrecer esa comercialización. Falta ver la efectividad de los anuncios. En eso estoy de acuerdo porque al final, digamos, lo de Facebook era muy tangible. Voy a mostrar más veces tu contenido y eso te lo voy a reportar en interacciones y en una visita a tu sitio. Instagram, por ejemplo, para efectos de e-commerce se ha ido posicionando bastante bien falta ver qué pastel o qué proporción se termina llevando TikTok a este respecto y con qué objetivos. Pero yo lo veo para ganar, ojo, sin la presión de los gobiernos. Sí veo que los gobiernos todavía le pueden poner un alto que termine condenando a la plataforma.
1: Y, y yo lo veo desde, desde el punto de vista también geopolítico en el aspecto de que China todavía no ha dejado entrar a Facebook y a Google, ¿no? Entonces. Yo creo que si, por ejemplo, China por algún milagro decidiera permitir Facebook y Google allá, eh, entonces yo creo que, que veríamos que, por ejemplo, Estados Unidos también está contemplando eh, quitar o bloquear a, a TikTok, pues ya no lo están con, ya no estarían contemplando si China deja entrar a Facebook y a Google. Pero otra cosa también, yo creo que en el juego de, la, de las redes sociales es un juego muy influenciado por el modelo de negocios de la tecnología, que es un juego de cero suma, el zero, zero sum game, ¿no? Entonces, yo creo que para un, una red social, para eh, que venga y trata de, de quitarle el lugar a Facebook, yo lo veo difícil. Tendría que venir como, no, entonces, eso es un ataque frontal. Yo creo que eh, alguien que le haga competencia a Facebook tendría que ser un ataque lateral y que viene de otro, en otra industria. Y como tú dijiste más temprano, los, los videojuegos, ¿no? Fortnite, uh, Minecraft, eh, etcétera, no creo que con Fortnite eh, hizo eh, un show virtual Marshmallow el artista Marshmallow y con Minecraft tienen un, un evento que se llama Block by Block West, un, un festival virtual musical, entonces yo creo que por ahí tendríamos, podríamos ver más éxito
2: Fernando tiene razón, pero creo que hay que poner un asterisco importante aquí y es que son mercados totalmente distintos el estadounidense con el de, de ahí para abajo de la frontera para abajo son otro, es, es otro mundo es otra cultura, es otro es, es eh, otro comportamiento y otro estilo de consumo y, y que esté funcionando hoy en Estados Unidos eh, ni, ni es garantía de que hoy pueda funcionar aquí, pero tampoco es garantía de que en algún momento vaya a llegar ese funcionamiento aquí, a, a, al sur, ¿no? Y eso me parece importante, porque a mí me parece muy, muy, muy atractivo y, y muy llamativo lo que nos cuenta Fernando, que es lo que pasa en Estados Unidos, pero definitivamente ahí hay otra otra visión del marketing, otra visión de, de la promoción de contenidos, otra visión del gasto en publicidad, distinto al que, al que hay de México para abajo,
1: incluyendo México. Entonces, Yo creo que... Yo creo que tienes un buen punto. Dime, Fernando. Sí, yo creo que tienes muy buen punto porque, de hecho, eh, eh, yo creo que con la, la presidencia de Trump hemos visto una, uh, una caída eh, eh, no, nunca antes visto de los Estados Unidos en el mundo. No No sé cuál es tu opinión, de o cuál es la opinión de la gente desde Colombia, yo sé muy bien cuál es la, la opinión de la gente de México porque pasa mucho tiempo en México, pero yo creo que la, eh, la, eh, la percepción de Estados Unidos como líder mundial ya se está de desapareciendo, ya no, ya hay, hay otros países que quieren hacer su marca en el mundo, que quieren, que, que están creando cosas nuevas, que, 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 que están viendo hacia adentro y no hacia los Estados Unidos para las tendencias. Entonces yo creo que tienes muy buen punto eh, lo que dices, Fernando. Yo de lo que sí estoy
0: seguro es que en el futuro, no sé cuándo, vamos a vivir como en Ready Player One. La verdad es que ese libro, más que la película, siempre me dejó pensando en cómo vamos a en algún momento vivir en entornos virtuales. Es cierto que para que Latinoamérica llegue a ese punto faltan muchísimos años. Y mientras, el único que parece poder opacar o meterle algo de miedo a Facebook es sin duda... TikTok. Y por otro lado, es cierto, también Twitch ahí creciendo, haciéndole mucho ruido a YouTube y potencialmente a Facebook en su momento, que ya tienen de por sí una batalla con Facebook Gaming. Para terminar, ya después de que hemos destrozado a todas las redes, ¿qué es lo que sí es positivo de las redes sociales? ¿O para qué vale la pena utilizarlas?
2: Pues si me permiten arrancar, como siempre, perdón que me atraviese, yo les diría que de las cosas que más valoro es cuando a veces las redes sociales generan olas enormes de solidaridad, de solidaridad real, ¿no? no, no, Solidaridad no es yo apoyo al niño que no tiene computador, no, 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 no. hash, numeral, yo apoyo al niño que no tiene computador, no. Me refiero a cuando eso se traduce en una donación y un, una, un computador para quien lo necesita o, o una prótesis o una casa o algo para quien lo necesite. Eh, visibilizar ciertas historias que terminan permitiendo que quienes puedan ayuden a quienes no tienen, me parece sin duda el hecho más valioso, más rescatable eh, y el que mejor funciona en las redes sociales. Eh, tener cierto contacto con las personas que que quieres pero que no llamas eh, o que no, con las que no te ves personalmente también me parece útil, es una forma distinta de relacionarse pero es una forma que yo personalmente considero útil eh, de resto no sé, les dejo
3: yo, 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 yo agregaría unas cosas, uno es son mecanismos de información gigantescos, puedes aprender y muchas personas nada más viven de redes sociales y es donde aprenden Muchas cosas. Muchas cosas son falsas, pero muchas cosas son importantes y, y son verdaderas y, y te pueden ayudar. Por ejemplo, si hay un temblor, uh, si hay una crisis mundial. La, realmente las redes sociales son mecanismos de unificar a la humanidad para apoyarla. Entonces, definitivamente eso es algo importante. La otra es, son mecanismos de conexión, o sea, para estar conectado con tus amigos. Yo estoy conectado con mis amigos de secundaria de Sinaloa. Ah, y estoy en Nueva York, por ejemplo, y, y, eso, es, y eso es algo que antes no, no, no existía y, y te estás to, todo el tiempo con ellos. ¿no? La otra que yo lo veo importante es te permiten amplificar contenido, te permiten amplificar buenas ideas. Si algo es importante, si algo es valioso, um, si algo tiene mucha compasión también, las redes sociales te ayudan a multiplicarlo de una manera gigantesca. Y finalmente, también las redes sociales te ayudan a que puedas ser independiente. Antes no podía una persona que no sabía nada de internet a, a, a meterse y tener una presencia. ¿Por qué? Porque tenías que armar tu sitio de internet y conectarlo y definir tu IP y ver todo el rollo. Y ahora no. O sea, tú vas a Facebook y ya tienes tu página. Tú vas a Instagram tienes tu página. A TikTok ya tienes tu página. Son mecanismos donde te permiten hacer tu página uh, muy fácil y, 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 y te puedes comunicar con, con, con la sociedad. Entonces yo veo esas, esas cuatro ventajas de las, de las redes sociales.
1: Sí, yo quiero, yo quiero decir como más o menos como tres. Primero, eh, lo que tú dijiste, Hernando, eh, de lo que puedes, puede crear de bien, yo creo que la, la primavera árabe y ahora el resurgimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos nunca, no se pudo haber hecho sin las redes sociales. O sea, por ejemplo, la ola de protestas en todas las ciudades eh, grandes y medianas de los Estados Unidos en apoyo a, 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 a la familia de George Floyd, en tratar de ponerle el foco al, a, a los, los departamentos de policía en los Estados Unidos, eh, nunca se pudo haber hecho sin, sin las redes sociales. ¿no? Eso, es, eso es algo que, que a mí me encanta. Eh, número dos, son lugares para conectarse. Eh, creo que Jorge, tú dijiste para conectarse con gente que, que, que conocías, pero también para conocer gente nueva. Yo me acuerdo que en el 2009, cuando yo empecé con Twitter, eh, yo, yo primero me ingresé a una nueva comunidad de gente que estaban eh, creando contenidos y, y metiéndose en, en redes sociales. Yo desde mi base en Austin empecé a involucrarme con un grupo en México que se llama el, el Tequila Valley. Tequila Valley era un movimiento de freelancers, diseñadores, desarrolladores de software que terminaron creando, por ejemplo, el 500 Startups de México y otras, otras ondas, ¿no? Y también en LinkedIn. LinkedIn es una red social que no hemos hablado, que yo, yo lo uso mucho. Ahí hago conexiones con gente que para mí eran inalcanzables anteriormente, pero por medio de, de, de LinkedIn nos conectamos, les mando mensajes, hacemos reuniones. Eh, eh, increíble. Y, y, y eso es para mí, eh, son las ventajas de las redes sociales, ¿no? La conexión con gente del futuro, con gente con quien te quieres relacionar en el futuro para aumentar tu network,
0: pues muchísimas gracias. ¿Cómo puede hacer la gente para estar en contacto contigo?
1: Mira, pueden ver mi, mi página, suscribirse a mi newsletter. Eh, yo, soy, yo mando un newsletter cada, cada martes sobre eh, el marketing de contenidos, automatización en el marketing, etcétera. Contentmarketinglatam.com Y en Twitter soy, soy Flavastida. Y en LinkedIn soy LinkedIn Raya In Raya Flavastida.
0: Bueno, ahí lo, lo pueden seguir muchísimas gracias Fernando, muchas gracias a todos, recuerden que si ustedes quieren compartir, si les gusta tanto lo que hacemos como para poderlo compartir en redes sociales, les agradeceremos mucho que lo hagan a través de una de las vías más visibles, digo además de Twitter y todas las redes sociales que es compartiendo la reproducción en Instagram Stories, ¿cómo somos? criticamos a las redes sociales pero queremos que difundan nuestro, nuestro trabajo esta fue la tercera emisión de The Coffee Meeting, suscríbanse, denle buenas reseñas también en Apple Podcast porque muchas veces hablamos de Spotify y no, también estamos en Apple Podcast, en Stitcher y demás plataformas para consumir. Hasta la próxima reunión, hasta el próximo The Coffee Meeting. Aquí termina The Coffee Meeting voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker, con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera desde México, hasta la próxima reunión.